0: Muy buenas, aquí Bacon y Puluku en informativos, papel y pantalla Tu resumen de actualidad El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Y también ha venido Puluku Para hacerte feliz y muchas otras cosas Como por ejemplo, ponerte al día de lo que se viene este mes Comenzamos con las principales novedades de julio 2020
1: Muchas gracias por la presentación, Vago, y vamos directamente a comenzar con videojuegos.
0: Como ya sabéis, el mundo del papel y de la pantalla es amplio. ¡Y a la vez caro! Aporta mensualmente la cantidad que decidas y te convertirás en un... ¡Cultureta honorífico! Cero publicidad
1: y episodios en primicia.
0: Bueno, Pulucu, pues vamos a comenzar primeramente hablando de dos plataformas. La primera es Steam. ¿Por qué? Porque del 25 de junio al 9 de julio vais a poder todos, pero tú especialmente, puluku amante del diógenes digital, vas a tener esas rebajas de verano. Ese momento en el que acudes a tu, a tu app, a tu aplicación móvil y empiezas a comprarte todos los juegos que querías por, con un 75, 80, 90% de descuento. Sé que lo estás esperando con ansias, ¿verdad? Esa es mi suerte. <risa> y tu desgracia. Menos mal, menos
1: mal que el año tiene cuatro estaciones.
0: <risa> Seguimos con Epic Games. Como he dicho, ya tenemos gratuito Hue, H-U-E, es un juego de puzzles, como el propio nombre indica, el hue es un poco el tono, el nombre que damos a los colores en inglés, y el color, por supuesto, juega un papel fundamental en este juego, un indie. La semana que viene, bueno, las próximas semanas vienen Escapists 2, es un indie donde tienes que escapar de la cárcel, la vista es cenital, y Killing Floor 2, de sobra conocido Shooter, que consiste en matar a todo bicho viviente pero aquí no estamos para esto, te he traído una selección de tres videojuegos puluku que vas a querer jugar y no vas a poder jugar a ninguno
1: <risa> porque déjame adivinar son de Sony o de Xbox
0: ¿Son de Sony o son de Nintendo? Comenzamos con Iron Man VR de PlayStation 4, ya si tiene ese prefijo VR, pues ya sabes, es el, 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 la plataforma que tiene de realidad virtual Sony, por tanto PlayStation 4, y en el cual encarnamos, nos calzamos una Mark de Iron Man y empezamos a disparar rayos a diestro y siniestro, puluku. ¿a quién no le gusta disparar rayos con una armadura de Iron Man? bueno a uh, todo el mundo digo yo todo fan de marvel <risa> exacto se ha hablado mucho de este juego y a ver si tenemos la suerte en alguna en alguna feria de probarlo ya que nosotros pues jugamos al pc y no tenemos este tipo de, de consolas por desgracia pero me da más pena no tener una consola de este estilo en especial vuelvo a la playstation 4 porque el 17 de julio de 2020 viene ghost of Tsushima, ¿has visto algún gameplay, algún tráiler de este juego? No, no tengo ni idea, yo estoy esperando a las noticias para que tú me lo cuentes. <ríe> pues bien, Sucker Punch, que son los creadores de la saga Infamous, han presentado este videojuego de acción, sigilo y aventura de forma exclusiva para PlayStation 4 que mezcla ciencia ficción... Y personajes mutantes. Y nos llevan a un pasado histórico que se basa en el Japón feudal. Dicen que está recreado exquisitamente y, sinceramente, a todo el mundo que nos está escuchando, os recomiendo que veáis a YouTube. Pum, pum, pum Ghost of Tsushima. Un videojuegazo que se viene. Tenemos la maldita desgracia de que es exclusivo de Sony. Así que no nos queda otra puruku macho que verlo en YouTube o esperar que como pasa con el Death Stranding, que diremos después en el Popurri, vendrá también para PC. No nos queda otra Puluku,
1: lo siento. Bueno, ya me he tragado bien de juegos así, o sea que no pasa nada por uno más
0: o sí go, de tantas, este, este tipo de juego hack and slash, pues sí que tienes diferentes hack and slash que puedes jugar en PC y son titulones también y por último, el último videojuego, el 17 de julio, el Kukos, persona con el cual tenemos otros podcast, un podcast realizado con él, youtuber de confianza especialista en Nintendo, viene Paper Mario de Origami King, para Switch, por supuesto. Paper Mario, para el que no sepa lo que es, es un Super Mario con estética de papel, está todo el entorno, todos los personajes hechos como si fueran de papel, Nintendo es especialista en recrear temáticas de este estilo, también teníamos el Yoshi Bullish World y todos los personajes eran de lana, pues aquí tenemos el Paper Mario, todos son de papel y sin duda el título maravilloso, de Origami King el rey Origami, que, que es el Origami, cuéntanoslo. Bueno
1: yo no te voy a decir lo que es el Origami <risa> pero te voy a decir que yo jugué el Paper Mario de la GameCube y es juegazo y yo creo que si lo juegas ahora seguirá siendo juegazo así que es una
0: buena noticia lo del nuevo Paper Mario desde luego que sí, me encanta que hayas esquivado la pregunta. Origami, Puluku, es esa habilidad de doblar papeles y hacer figuras con los papeles. Uh -huh. Claro, eso te iba a decir, pero no me dejas. No me dejas. <risa> pues con esto terminamos este juego de aventura, de acción y rol de Nintendo. Y yo he terminado. ¿Qué te parece, Puluku, si nos hablas de tu especialidad? ¿Cuál es? Sí, perdona, ¿lo oigo por allí? ¿Lo oigo por allá? Sí, son las series. Almacén secreto. Tu friki tienda de Bilbao
1: con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén secreto. Bueno, empezamos con la primera serie. He traído tres, ¿vale? De una selección. Ya sabemos que cada mes salen bastantes series. Pues vamos directamente con la primera, llamada You On. Se estrena el 3 de julio en Netflix. Está basada en la saga clásica de terror japonés, que está basada, a su vez, en hechos reales sucedidos a lo largo de cuatro décadas. Que no es poco, ¿vale? Unos hechos que suceden en donde, si hablamos de una serie de terror, pues siempre se va a tratar de una casa encantada, ¿vale? Que todavía o no hoy, eh, 2020, es... Escalofriante. Si queréis eh, mirar fotos en Google, ponéis Yungon y vais a encontrar eh, alguna fotillo. Y bueno, eh, ya os da pie a ver la serie el día 3, ¿vale? A empezarla por lo menos. Luego ya no sé si será buena o no. ¡Eso depende del futuro! A mí me encantan las series de terror. Esta igual, la veo. <risa> a mí me gusta mucho también, ¿eh? Y Netflix eh, se está aportando con este tema. Sí. Seguimos, Seguimos con la serie número 2, el día 10 de julio en Apple TV se estrena Little Boys. Little Boys es una carta de amor a la diversidad musical de la ciudad de Nueva York, ¿vale? Nos vamos a centrar en Bess King, que es la protagonista, que es una, una, una intérprete que tiene mucho talento y que, como mucha gente, que lucha por cumplir sus sueños. ¿Qué va a pasar en la trama? Pues que va a experimentar el rechazo, el amor, ¿vale? Va a, se va a hacer frente a problemas familiares y todo eso va a desentrañar pues una trama de, esperamos, que no una ni dos ni tres sino más temporadas ya veremos el, la fama que va a tener pero Pulucu, si ult... yo te canto si yo te canto tú apostarías por mí y por mi sueño sí bueno tú puedes tener sueños pero es que necesitas el talento y claro cuando no lo hay <risa> <risa> digo la última serie vagón la última serie se llama burning bus se estrena el día 23 de julio en HBO, y nos va a contar la historia, una historia real, ¿vale? Otra serie basada en un hecho real, de Jan Palak, que es un estudiante de Praga que se prendió fuego, ya esto sirve como spoiler, que se <risa> prendió fuego en señal de protesta contra la ocupación soviética en Checoslovaquia en el año 1969. Y todavía aún hoy, ojito, porque aún hoy 2020... Todavía pues, aún hoy arde. Arde pero como icono de la resistencia. Una hasta... máquina y solo el chato. Pues hasta aquí las series. Veo por ahí venir a lo lejos una sección que gusta mucho últimamente y que
0: ha gustado desde sus comienzos, que se llama... ¡El Popurri. Comenzamos con videojuegos. The Last of Us 2 es ya el juego de PS4 más vendido de la historia. 14 de julio El exitoso Death Stranding Podrá jugarse en PC 23 de julio Se viene remasterización Multiplataforma De Crisis, Aunque ya cuenta Con numerosos detractores Y vamos con cómics 30 de junio Planeta cierra el ciclo De Walking Dead Con la publicación Del octavo y último integral De la saga 14 de julio FC publica El segundo volumen De Los Gatos del Louvre De Taiyo Matsumoto Y pone fin A esta historia 16 de julio Pone de Jeff Smith
1: Edición integral De 1376 páginas A color de la mano De Asti Berry Disney lanzará cómics y libros de The Y vamos con series. 3 de julio, Las Chicas del Cable,
0: temporada 5, segunda parte y final en Netflix. 31 de julio, Umbrella Academy, temporada 2, en Netflix. Marvel ha adquirido las franquicias de Alien y Predator. Los Simpsons cambiará a los actores de doblaje de personajes racializados. Madre mía, Puluco he terminado reventado después de este popurri. La verdad es que es como una vulcan, ta 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 ta, ta, ta con noticias, pero ahora vamos a aplacar. Vamos a relajarnos con la siguiente sección. Una sección que hago yo y me doy intro a mí mismo, porque soy así. ¡Hablamos de cómic y manga! Y vamos con... Una selección de cuatro cómics, no tres, cuatro, pero que cada uno tiene su cosilla y ahora mismo tú, todos, todo el mundo está ahora mismo accediendo a su perfil de Wacom, está siguiendo a papel y pantalla, Wacom, esa plataforma, esa aplicación que si no la tienes, ¿a qué, a qué esperas? Para descargarla, seguir a papel y pantalla y ver todos los cómics que añadimos a nuestra cuenta, tanto los que leemos como los que compramos como los que queremos y deseamos. Pues ahí vais y vais a tener estos cuatro, esta selección de cuatro cómics brutales. Empezamos con la primera novela gráfica, hablamos de From Black to White, de negro a blanco, de Luis y Clement Valup, un rústico, 104 páginas a color, 20 eurillos, nos la trae Planeta Cómic ¿Y qué nos trata? Pues tenemos a Curtis, que crece con su familia en Harlem, en Estados Unidos, en los 70, y se enfrentará al racismo de Estados Unidos en esa época, partiendo de la figura de Michael Jackson, porque este Curtis está fascinado por este hombre y demuestra talento para bailar que le hará plantearse la vida pues, muy distinta. ¿Por qué la incluyo aquí? Que eso es lo que a todo el mundo le interesa. Pues porque, tristemente vivimos tiempos convulsos en el tema del racismo no entendemos ni Puruku ni yo por qué sucede esto, pero en especial en, en especialmente en Estados Unidos se está dando este brote racista, que no entendemos nada, y que nosotros como nos tiene un poco flipados, pues a ver si esa gente y todo aquel que sea un pelín racista se lee cómics, libros o estudia en general del mundo para que desaparezca esa aberración del, del hombre
1: aquí en España hay mucho también ¿eh?
0: sí, por eso te digo que hay mucha gente enferma en este país Vamos con el segundo, que relajamos. Me relajo, Puluku. ya no voy a ser tan reivindicativo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque, ¿qué te digo si te traigo a Patrick Rothfuss, que es el escritor de la saga El nombre del viento o El temor de un hombre sabio? Es decir, la trilogía... Bueno, estamos esperando todavía el tercer tomo, pero bueno, la dualogía. <risa> más importante de fantasía de hecho me acabo de leer la segunda parte 1200 páginas, libros escritor de... después del de Señor de los Anillos, para mí, después de Tolkien este es el principal abanderado de la fantasía, pero lo mezclo atento, con Ricky Morty que... ¿y eso? Yo en mis adentros
1: estaba pensando, Jolín, vaya pedazo de libro, o sea, te puede servir de mesita sí. de noche. Sí. O sea, ella sola, desde el suelo hasta,
0: sí, sí. hasta la cabecera de la cama. Pero exacto, pero imagínate ese hombre, después de escribir eso, que se asocie para hacer Ricky Morty versus Dungeons and Dragons. Dragones y mazmorras, el juego de rol de toda la vida. Ha sido la base del rol mundial. Pues se han generado, se han juntado ahí una serie de guionistas, Patrick Rothfuss, Jim Thub, Troy Little y Leonardo, Leonardo Ito, para hacer este crossover bestial, brutal, y que sin duda yo, por 19 euros, en un volumen único, cort, cartoné, humor y fantasía, partes iguales, pues yo lo quiero en mi biblioteca, no sé tú, pero merece, tiene que merecer pues, la pena.
1: Eh, yo me lo apunto,
0: cojo papel, cojo boli, como están haciendo
1: esculturetas, y aquí me lo estoy apuntando, escucha ruido.
0: ¿Eh? Vaya sonoridad, ¿eh? Sí, verdad, es como un, un, un audio de ASMR. Proseguimos con manga. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo maravilloso de Inio Asano. ¿Por qué me ha gustado esta obra y por qué la tengo ahí fichada? Pues porque este autor, Inio Asano. Está especializado en historias cortas basadas en el ser humano, en la mente del ser humano, en cómo piensa el, el, el hombre, la mujer, todas esas vicisitudes que se nos dan en días normales, habituales de la vida. Tenemos 13 eurillos, también en inglés se llama slice of life, como una rebanada de vida. Es un volumen único, rústica con sobrecubierta. ¿Y qué quieres que te diga? Últimamente estoy fascinado por Japón, más que nada por la visión de los japoneses de la mente humana, y yo creo que es un puntazo este, este manga. Y por último, hemos hablado de que últimamente Vagon, es decir, yo, que hablo en tercera persona de mí como si fuera Belén Esteban, está obsesionado con la idea del color, la aplicación del color. Y cuál ha sido mi sorpresa al ver que Panini Comics nos trae Mercy, el primer volumen, La dama, el hielo y el diablo, de Mirka Andolfo, 64 páginas, tapadura a color, por favor, donde nos van a contar unos asesinatos que perturban la tranquila Buttsbury. Y una misteriosa dama decide establecerse en la ciudad. ¿Qué sucederá? 13 eurillos. 23 de julio lo tenemos por ahí. ¿Pero qué es lo mejor de esto? El color, por favor, todos. Otra vez, Google, Mercy, M-E-R-C-Y. Por un Mirka... momento, por un momento, creía que ibas a decir... Y cuál ha sido mi
1: sorpresa cuando Panini Comics ha sacado un cómic de vagón y su obsesión por el
0: color. <risa> no, de verdad que merece muchísimo la pena. Buscadlo, por favor, en cualquier en cualquier buscador. Imágenes espectaculares. Este Ojo, Mercy, lo digo, lo dije cuando sea famoso mundialmente. Por favor, eh, Mirka, acuérdate del tito vagón. Así que con eso terminamos los cómics. Vamos con la última sección. Esa sección que bien prepara Puluku, porque le encanta, porque lo vive, porque él lo vale. ¡Hablamos del cine! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Te está gustando el podcast, eh! Pues esto no es nada. Busca papel y pantalla en cualquier red social y nos encontrarás. O simplemente pincha en el link de la descripción. Ale, ya puedes seguir escuchando a estos dos
1: masturzos. ¡Yo me las pido! ¡Eh, pero espérame! Como siempre en el cine, hacemos una pequeña selección de tres películas que para nosotros es lo mejor que llega este mes. Y vamos con la primera, día 10 de julio. La maldición del guapo. sí. La maldición de Pulucu también se podría llamar. <risa> es así, la belleza es así. Lo siento mucho, culturetas. No te voy a contradecir, eh, Pulucu. Tu belleza claro.
0: es leyendosa.
1: Logo de diamante. <risa> eh, entonces, eh, La maldición del guapo, dirigida por Vera do Campo Feijó, ¿vale? O Feijó, que digo Feijó, no sé por qué. Feijó, con actores como Gonzalo de Castro, Cayetana Guillén Cuervo, ¿vale? Juan Grandinetti, película española. Nos cuenta la historia de Humberto, que su nombre es sedu seductor, pero estafador. Ay, mi pobre, ¿no? Partes, partes iguales, ¿eh? A partes iguales, ¿vale? Tiene lo mismo de guapo que de estafador. Si pudieras Pero, elegir pasa? entre
0: ser feo y noble, o guapo y estafador, ¿qué elegirías, Puluku? No sé. <risa> no sé, me has dejado descuadrado. <risa> Últimamente, hoy me estás dejando un poco a cuadro. ¿eh? Hombre, Yo tendrías diría... que haber dicho, tendrías que haber dicho guapo, ya no soy, y elegí noble. Claro, es que
1: no sabes por dónde ir,
0: ya no, no, te saco no. yo tranquilo de la
1: últimamente, últimamente estoy poco despierto. Bueno, pues esta película nos habla de Humberto. Humberto tiene un hijo, que no se habla con él, pero tiene un problema el hijo y va a decir, oye papá, mira, ayúdame, tú que has sido estafador, mira a ver cómo me libro aquí de, de unas cosillas que tengo pendientes, ¿vale? Bueno, la tenéis el día 10 de julio, ¿vale? Para el que quiera... Otra película, siguiente película, también española. Hoy vamos a hacer triplete español, ¿vale? El mismo día, 10 de julio, tenemos Marcelino, el mejor payaso del mundo, que va a estar protagonizada por Pepe Villola. Aquí, quién, quién no le gusta Pepe Villola? Si es como, como el pequeño Hans Topo. ¿vale? <risa> <risa> que si le besas sabe a cacahuete. Pues hoy va, va a ser eh, del payaso Marcelino, ¿vale? el mejor payaso del mundo. Vas el, payaso, a ir a película.
0: el payaso Filemón.
1: <risa>
0: también <risa> eh, sale también en la,
1: en la película en el, en el documental, ¿eh? vale el docudrama a, Alberto Castrillo, eh, Laura Gómez La Cueva y está dirigido por Germán Roda, nos va a hablar como bien he dicho al título, de Marcelino Orbés, que, que fue considerado ojito a los años, ¿eh? entre 1900 y 1914, mejor payaso del mundo, pero vaya título, triunfando en Londres, triunfando en Nueva York y en cualquier otra ciudad que iba ¿Pero qué le pasa? Que todo tiene algo malo, ¿no? Eh, aunque actuaba en el teatro más grande, jamás construido, que se llamaba el hipo, el, el hipódromo, y lo veían dos, millo, dos millones y medio de personas, el payaso sufría del tormento fuera de los escenarios. Vamos, que estaba como una cabra, ¿vale? Estaba... <risa> es lo que tiene, ¿no? Eso o le pasa, que tenemos ¿no? El, el tenemos tormento aquí... de los payasos, que es estar como una cabra fuera del escenario. Eso es, tenemos aquí el Joker español, ¿puede ser? maybe. El Joker español, sí. Eh, hay mucho payaso eh, eh, Elite español, ¿no? Oh,
0: ¡Ostras! Oh, <risa> ya lo siento, pobre. pobre ¿Lo dices por Pepe Villuela o por qué? Por sí ¿Cómo eres? <risa> ¿Cómo eres? Eh,
1: <risa> seguimos, venga eh, Seguimos con la última película En esta sección de cine Que se estrena el día 24 de julio Como bien he dicho, triplete español Esta es otra española llamada Voces Donde tenemos a Sara Daniel y su hijo de nueve años, que llegan a una casa que el niño empieza... Es típica historia, ¿no? De terror. El niño empieza a escuchar voces. Los padres se creen que es cosa del niño, ¿no? Imaginación del niño, que le juega malas pasadas, ¿no? Como estar en una casa nueva, oye ruidos... Pero no es así. A lo, que... lo achacan a eso al principio, pero luego se convierte en una inquietante realidad que les va a dar... <risa> Por donde amargan los pepinos. <risa> <risa>
0: y es lo terror, ¿no?
1: de terror y es lo que eh, decía que es el, la primera vez en el noticiero, aquí
0: en papel y pantalla, que digo de cine tres películas españolas, ¡Ojito! ojito me encanta Pulucu además últimamente estás haciendo unas grandes selecciones de cine, si no sabéis de lo que hablamos atentos a anteriores podcasts, porque Pulucu siempre tiene algo interesante que decir en cuanto a cine y está, está haciendo unas selecciones bastante interesantes y eso me encanta. Sí, sí eh, yo de ti diría lo mismo.
1: <risa> Pero así lo voy a decir también, venga. No te sonar? quejarás. Halagos y halagos. <risa> y estas han sido las principales novedades del mes. Retransmiten Vagon y Puluco de informativos papel y pantalla. A
0: continuación, disfruten de la ingente cantidad de contenido disponible, únicamente pinchando en el enlace de la descripción. Disfruten y hasta el mes que viene.